0: Doc Club. Os maiores nomes e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje temos mais um episódio do podcast do Club. Aqui é Irineu Galeski Jr., host do nosso podcast. E eu tenho dois convidados ilustres, que eu agradeço muito eles terem aceitado aí o convite. É a nova face do direito. Então, aqui no nosso podcast, o objetivo é falar também de coisas... A palavra disruptiva, embora moderna e tenha a ver com startup, eu não acho ela muito legal, né? Mas são coisas novas, inovadoras, e o direito não é só advogar, não é só processo, é também trabalhar com outras coisas e o mercado está evoluindo muito. E dentre essas inovações, eu tenho as, a gente tem as startups, as legaltechs, lawtechs, né? dependendo da nomenclatura que a gente utilize. Não que a Contractor seja uma delas, eu não sei. A gente vai ouvir dos fundadores se eles classificam a Contractor como uma legaltech, uma lawtech. Mas eles saíram ainda tão inseridos no mundo jurídico e estão aí desenvolvendo atividade, inaugurar essa startup chamada Contractor que hoje tem muito, como eu fiz a chamada aí essa semana no Instagram, tá chamando muita atenção no mercado, eles têm bons competidores, mas eles estão fazendo um trabalho legal, estão ganhando bastante mercado, então eu tenho a honra aí de receber hoje o Henrique Flores e o Bruno Doneda para bater um papo aqui conosco. E já de início, Henrique, Bruno, a minha primeira pergunta aqui no podcast é sempre aquela, por que que vocês escolheram direito? Quem quiser começar
1: aí? Legal, Irineu, a gente é que agradece aqui a participação, conforme eu falei contigo nos bastidores também, você foi uma grande Inspiração para nós. No meu caso, então, eu parti para o direito empresarial exatamente porque eu tive a matéria de Direito Empresarial 1 contigo, então gostava muito da matéria, era a minha maior predileção mesmo para o direito empresarial, e ali eu fui construindo né, o meu início de carreira dentro do direito societário, antes de partir né, para uma carreira essencialmente focada hoje em tecnologia para a área jurídica. Mas falando um pouco do porquê do direito, né, então, eu acho que às vezes é muito cedo... Né, para uma pessoa já decidir aos 17 anos, via de regra, né, para já tomar essa decisão da vida, né, ah, o que eu vou fazer até o resto da minha vida? E hoje os ciclos estão cada vez mais curtos também, né, de aprendizado, então de repente aquilo que você aprendeu dois, três anos atrás já torna muito rapidamente obsoleto, dado o avanço da tecnologia, do mercado como um todo, a dinâmica, pandemias, né, o que quer que seja, a gente está realmente à mercê de tudo isso. Então aos 17 anos a minha opção foi pelo direito, muito por conta da minha mãe. Então a minha mãe é socióloga e advogada também. De formação acabou que foi mais realmente para ser professora, né, para lecionar. Então acabou que não exerceu tanto o direito. Mas eu trago muito, né, da parte dela. O meu pai é engenheiro, então e assim o meu irmão também seguiu a engenharia por conta disso. Mas realmente eu não tinha essa grande aptidão para matemática, para as exatas e realmente preferi optei, né, por algo que pudesse me abrir um leque, né que era o que todo mundo dizia à época, né? Um leque bacana para que a gente pudesse optar lá na frente, né? Porque existiam diversas áreas, né? Como a gente sabe até hoje, não para de sair, né? Eu e o Bruno mesmo somos exemplos, né? De pioneirismo também na área, porque antes de fundar a startup, nós somos advogados 100% focados em startups. Então, a gente atendeu mais de 50 startups aí ao longo de um ano e meio, antes de empreender com a nossa própria startup. Então, isso nos deu também uma boa bagagem para empreender e nesse sentido aqui no Paraná, realmente a gente foi muito na linha de frente pioneiro porque ninguém fazia 100% isso, né? As pessoas até tinham aquela visão aqui no mercado de que a ah, startup é legal, mas eu atuo 10% da minha carteira a gente atuava 100% da carteira bem dizer, em um ano e meio a gente teve um atendimento que não foi startup né? Que foi uma holding enfim, de um diretor de uma empresa e ele estava estruturando né, a sua sucessão familiar e a a gente acabou atendendo ele, mas o resto do escritório era realmente muito, muito focado em startups, e a gente construiu um nome legal também, dentro do ecossistema, a partir dessa primeira inovação, que foi trazer o direito das startups, né, o Paraná, né, mostrar que isso fazia sentido, que era mais interessante do que só buscar advogados empresariais mais abrangentes, né, e a gente foi estudando e se dedicou muito e se especializou para atender essas operações bem sui generis, né, das startups, então mostrando mais uma vez que realmente leque existe, né? Daqui a pouco tem o direito da moda, né? Daqui a pouco já abre uma linhas novas do compliance, né? como o caso da LGPD, né? Trazendo mais mercado para advocacia. Então acho que esse foi um pouco do meu universo. Eu tava querendo aquele realmente entender como eu teria a possibilidade de escolher algum caminho, alguma área e o direito teria um maior leque de opções enquanto eu ia me descobrindo também enquanto profissional. E ali, durante a faculdade, a graduação, eu não perdi de tempo, né? Então, logo fui estagiar, né? Então, estagiei todos os anos da faculdade. Fosse em escritório de advocacia, fosse em departamento jurídico corporativo, tive uma experiência, uma melhor do que a outra para poder entender o que eu realmente gostava o que eu não gostava. E ao final realmente da faculdade, eu já me via muito mais um gestor, mesmo que atrelado à seara jurídica, né? Então, atento a processos, atento a consultivo, né? De empresas, do que efetivamente um advogado de tribunal. Tribunais, né? Então já era um ramo que eu não me identificava tanto, né, com os processos, né, com audiências. Né? Eu preferia estar realmente trabalhando no estratégico, na gestão de carteiras, né, na gestão de contencioso ou na gestão de consultivo, focado em empresas. Era muito mais a minha cara trabalhar com indicadores de desempenho do que com os processos em si e com as teses em si. Né? Então acho que esse é um pouco da minha história e de como eu saio da faculdade já ali tateando o mercado e tentando entender entender o que eu realmente iria fazer após esses cinco anos né de estágio muito bem feitos então esse é um pouquinho do meu lado aqui passou a bola para o Bruno
2: oh, maravilha bom obrigado pelo convite né tentando fazer uma história curta aqui do meu lado acho que uma resposta meio padrão mas para mim se aplicou muito é, eu acabei indo para essa linha do direito por questão de habilidade com leitura e escrita de modo geral facilidade sempre gostei muito de ler escrevi até razoavelmente bem comunicação de modo geral era um pouco sem vergonha vamos falar Assim. Então, isso em vários sentidos para né, abordar pessoas que eu não conhecia subir no meio da plateia, ali do palco Etc, assim, então Isso já foi um primeiro gatilho, né Na família tinha como exemplo uma avó e meu tio, que são advogados. De fato, eu brinco com o Henrique, né, que nunca consegui herdar uma causa, né, de herança, assim, vamos dizer. Então, acho que só meu tio atua, minha avó não atua mais, mas foi muito mais um incentivo, talvez de exemplo, assim, de ver como é que funcionava, imaginar, pelo menos, do que de ter conseguido gerar algum trabalho pra mim. Fora isso, da mesma forma como o Henrique, meu pai é engenheiro, tinha essa vontade de seguir a engenharia, mas eu sempre fui alguém muito prático e muito sincero comigo mesmo. Eu sou muito honesto em assumir a minha limitação ou se eu ver que eu vou ficar patinando em alguma frente, eu troco ou tento de uma forma diferente. Eu não fico gastando muita energia em algo que talvez eu não seja tão bom. Então eu percebi também que não era um cara de cálculo pesado na época, pelo menos, e acabei optando por esse caminho mais voltado para humanos. E, de fato, acho que a parte que eu gosto hoje de números tem a ver com o Henrique falou também, tem até ligado ligada com gestão, tem ligado com uma parte de investimentos, talvez. Isso me atrai muito, gosto até hoje hoje. E é isso, em advocacia, segui muito essa parte de escritório. Confesso que tentei trabalhar em empresa, não consegui, mandei currículo, fiz vários testes de trainee para as Big Four, uma época eu estava muito afim de entrar. Depois passa o tempo, a gente analisa, né? Às vezes tem um porquê. No fim, acabei não entrando em nenhuma Big Four, não quis estagiar em nenhum órgão público, não tinha interesse. Acabei trabalhando no fim mais em escritórios, como o Henrique falou, né? tive uma experiência com a parte contenciosa e acho que hoje isso serviu muito pra mim pra ter uma, uma posição muito mais negocial e de resolução de conflitos do que, o melhor, evitar que o conflito aconteça ou resolver de forma rápida e assertiva do que ir para o judiciário, né? Realmente foi uma experiência interessante, mas também não quero me prolongar. Acho que a tendência do futuro é ser não contenciosa para as empresas, especialmente, né? Então, as pessoas ainda precisam ter formas melhores de buscar o seu direito, seja judicialmente ou não, mas acho que de empresas, o caminho é não contencioso, mediação, arbitragem, enfim, como quer que seja. E acho que é isso, para encurtar, esse foi o contexto, né?
0: Legal. E, Bruno, continuando contigo, como é que... Deixa eu ver se eu entendi. Eles saíram da faculdade e resolveram os dois abrir um escritório juntos, é isso? É, foi pouco tempo depois, né, Bruno? Acho que não, não deu dois anos depois de
1: formado que a gente realmente se juntou, né? Foi até rápido. A gente tentou outras coisas. O Bruno tava no escritório dele já bem, né, alocado. Ficou quanto tempo lá, Bruno? Sete anos no escritório? É, total, né? Desde estágio, virei advogado e tudo mais. É, atuando com shopping centers. Então, teria uma carreira, né? Então, a gente que tava realmente realmente, no num momento nosso, a gente fala assim, cara, tem alguma coisa errada que nos escritórios, realmente, não vem alimentando a gente. Eu, nessa época, estava fazendo mais governança corporativa e compliance, junto, né, com algumas advogadas, na época que fazia, era a Márcia Leardini, que era, foi professora também da Curitiba, enquanto eu fazia parte dos contratos, societário, ela fazia do penal econômico, né, a gente se complementava, mas a gente sentia que, realmente, o escritório não inovava, né, eu sentia uma, uma necessidade, a gente apresentava e colocava colocava os projetos né na mesa e falava oh, vamos seguir por aqui vamos inovar isso aqui tem mercado vai ter cliente a gente vai conseguir de fato trazer novos clientes novas oportunidades como foi a governança à época né mostrei muito pro escritório que os projetos eram bem pagos né e a gente fez dois projetos grandes na época de sucessão uma delas de empresa centenária inclusive mas a nossa bronca era realmente com relação a isso a gente mostrava caminhos fosse né de inovação ou mínimo de gestão né traz gestão profissional para dentro dos escritórios e a gente tinha realmente uma certa barreira e uma resistência do escritório em enxergar esse novo mundo, né? Então foi ali que a gente conversou bastante, eu e o Bruno a gente conversava, né, desde o tempo ali de faculdade, não perder o contato e a gente fazia essa troca, né? Falava, Bruno, a gente tem que fazer o nosso, do nosso jeito, vamos começar, vamos entender o que, que a gente faz e nessa época o Bruno pode até complementar agora, né? Eu tava com uma startup, ele tava com outra startup, né? Atendendo individualmente, cada um, paralelo aos escritórios, porque os nossos escritórios não tinham interesse em atender startups, né, achava que não combinava com o modelo de honorários, né, com essa história toda, né, de cobrar por hora, e a gente tinha... Uma visão que daria para cobrar, sim, por partido, né, mensal, mas um valor mais reduzido. né? E nesse sentido, a gente se juntou e falou, vamos atender mais e mais empresas assim, vamos largar os nossos escritórios e ali começa, né, Bruno?
2: É, teve essa fase de experimentação, então, de fato, né, isso é um caso real. né? A gente se encontrava, às vezes, ali no bar mesmo da faculdade, depois da aula, sempre, né? E conversava sobre o que incomodava, né, de fato, e boa parte isso é que o Henrique já comentou. A gente estava vendo que tinha alguma coisa no mercado que estava prestes a mudar, parece que a maioria das pessoas, vão lá, 90% do mercado não tava enxergando, né, mais até. Eu também tinha, na época, tava fazendo uma pós em, um pouco depois, mas enfim, na época fiz uma pós na FGV de Direito Empresarial, e teve um professor lá que indicou um livro chamado Tomorrow's Lawyer, e foi um daqueles livros que deu uma explosão na minha cabeça, assim, eu falava pra Henrique, que o livro é, já tá tudo rasurado, mas de fato ele era muita pólvora, assim, porque a gente já tava, né, aquela angústia que a gente tava sentindo não saber o que que era, né, que alguma coisa ia mudar, e a gente não queria estar tá assistindo né? A gente pensou, cara, a gente pode ser protagonista, porque a gente vai ficar assistindo esperando alguém se mexer, né? Porque não precisa necessariamente de dinheiro ou poder ou experiência pra fazer isso, tem que ser só corajoso, tem que ser alguém incomodado mesmo e que execute, né? Não fique só falando, mas que execute também. Então, claro, a gente não tava com aquela segurança financeira, né? Então a gente teve que continuar, trabalhava no escritório em período integral, claro, mas a gente trabalhava né, dos outros projetos na hora do almoço, de noite final de semana até. é Isso uma coisa que as pessoas às vezes ignoram, né? Eu realmente acho que é só acertar a ideia, mas a gente deixou de almoçar muitas vezes, né? Deixou de dormir direito, deixou de curtir final de semana. Enfim, uma coisa é dormir tarde pra ir pra festa, né? Outra coisa é dormir tarde que você trabalhou num outro projeto, vai lá de olheira, pô, isso é... Tem que querer muito fazer alguma coisa acontecer, né? Mas resumindo é isso, um pouco de... Acho que foi bem orgânico. O Henrique tinha um case lá de um cliente, ele poderia atender sozinho, mas a gente... Cara, nem existia livros direito direitos pra startups, né? Direito de inovação e tecnologia. Nessa época, praticamente, acho que era mais a PEC ali. 2015, acho que a PEC devia ter os primeiros livros ali, né? Ela já era vanguardista né, na época. Imagine. Então, não tinha muita referência. O bom é que, por outro lado, a gente também, no nosso experimentalismo, poderia também não tava tão errado, né? A gente às vezes se juntar. Ó, eu sozinho, a chance de errar é muito maior. Vamos tentar acertar melhor juntos aqui. A gente gostava do tema, aquilo. A gente era motivacional, a gente sentia também que o mercado, os advogados que a gente trabalhava, muito mais experientes em outras matérias, eles não entendiam aquilo que a gente falava tinha que se mexer com muito estrangeiro, tinha que beber mercado de venture capital lá de fora. Então a gente começou a ver que pô, isso é um diferencial competitivo, né? E isso, os, vamos falar assim, os velhos do mercado ali, os, o, o pessoal já bem rodado, eles não vão conseguir transitar muito bem nisso, né? Como o Henrique falou, pô, esses jogos, né? O que eu trabalhava era um mercado que boa parte da carteira atendia o SIC, né? Então, só a indústria. E a gente falou, cara, esse negócio de indústria, a gente vê aqueles infográficos, né? As big techs americanas ultrapassando todas as indústrias, né? Agora, claro, a gente tá vendo uma correção aí e tal, mas o pessoal, cara, se a tendência vai se repetir, né? E se repete, então esse mercado vai ficar invertido, então é melhor. O escritório deveria estar começando a atender as empresas de tech que hoje são pequenas e vão explodir amanhã, né? E não estar tá só focado com a cesta em indústria que vão começar a ser impactada, né? Então, acho que é um pouco de estar tá olhando para uma visão que a Maria não enxergava e acho que eu, eu e o Henrique a gente viu que os dois cara, eu acredito que isso faz sentido, porra, eu também então vamos remar para esse lado, mesmo que falem que tem tubarão lá e que ali tem um redemoinho
0: e a gente é louco, cara vamos seguir o nosso instinto. É, muito legal esse comentários que vocês estão fazendo eu queria acrescentar duas questões Aí, essa obra, né, o Advogado da Manhã do Richard Suskin já é um clássico moderno, né, uma baita de uma obra todo mundo aí que tá saindo da faculdade, que tá na faculdade que saiu da faculdade tem que ler né, porque Sim. é uma nova visão, é espetacular advogado da manhã, baita obra, o Bruno aí deu uma deixa fantástica. E a outra questão que eu queria comentar é até lembrando aí, o Henrique falou de direito comercial, primeiro semestre, e daí no direito comercial eu lembro quando a gente fala, a gente lembra que o direito comercial é o primeiro dos ramos que vem, acho que é o tal do Condorcet que falava isso, né? Que o direito vem a reboque dos fatos, e o direito comercial é o primeiro deles. E o direito às startups... Não deixa de ser um novo direito comercial, pós-direito comercial. E isso se aplica perfeitamente. Não adianta ter livro, né, pessoal? É você criando ali no um caso concreto. Depois vem a medida provisória, depois vem a lei e tal. Você vai estudando, vem a lei complementar, você vai estudando. Mas, na verdade, você tem que criar ali no, no dia a dia, né? Exatamente. É o direito que vem a reboque dos fatos, exatamente. Mas, pessoal, e a Contractor? Quando que nasce esta bela empresa... Do qual vocês são os genitores? Legal. Antes de entrar em Contractor, Irineu... Só fazendo aqui um jabá...
1: A gente escreveu... Ajudou a escrever... Né, a versão tupiniquim... Do livro do professor Richard... Que chama O Advogado do Amanhã... Então ele explora um pouco do contexto nacional aqui... Foi publicado pela Thomson Reuters... né, Pela Feature Law lá de São Paulo... E eu acho que é muito legal... Porque até o próprio Richard fez o prefácio... Então para ver como já se atualizou... Até o pessoal no Brasil aqui já se organizou para falar um pouquinho da nossa cultura, né, do nosso formato de aplicar o direito na tecnologia e a tecnologia no direito, né? Então são os dois vieses. Que eu acho que fica muito legal esse adendo aqui e essa ponderação para o pessoal também analisar e estudar os dois livros. Óbvio, Richard Susskind, o próprio livro dele, impecável, né? A gente se inspirou nele para fazer a versão Tupiniquim, mas os dois livros são livros seriam livros de cabeceira aí para quem tá aí saindo da faculdade e olhar para esse universo de tecnologia para esses dois vieses, né? para aplicar a tecnologia no direito e o direito aplicado à tecnologia. tá Então, falando de contractor, esse é um ponto muito interessante, porque a gente, enquanto advogado de startups, né eu e o Bruno, ali já naquele momento que a gente já estava 100% focado, já tinha deixado os nossos escritórios de advocacia né que a gente trabalhava, a gente olha para uma necessidade nossa, em primeiro lugar. né A necessidade que a gente tinha era escalar a carteira, porque enquanto advogado, enquanto intelectual, né? A gente tem uma limitação de horas, então a gente não conseguiria atender muitos clientes. Mas a gente queria. Estava muito limitado ainda a Curitiba. Por mais que tivesse um cliente em São Paulo, um acelerador em Porto Alegre, a gente queria crescer, né? Porque a gente era jovem, né? Não que a gente esteja velho agora, mas na época a gente na casa dos 25 anos. Então a gente olhava para aquilo e falava: não, isso aqui tá legal, mas a gente pode ter ambição e quer fazer mais, né? Então quando a gente olhava para esse cenário, a gente não encontrava soluções, porque as nossas horas estavam totalmente preenchidas, né? Foi muito rápido, né? Ao longo de um ano, já puxar vários clientes e vender contratos de partido, em que as horas já seriam em tese pré-reservadas e pré-alocadas, mesmo que, enfim, não precisasse utilizar todas elas, a gente tinha que estar à disposição ali, né? Do cliente, né? Para as demandas. E uma coisa diferente que a gente fazia, o que eu acho legal comentar, para quem está entrando nesse universo jurídico agora, é que a gente já implementava medidas. Medidas do que a gente chama de customer success. Então, o sucesso do cliente em primeiro lugar. Então, ao invés da gente ficar recolhido dentro do escritório, esperando ligação, esperando e-mail, a gente ia visitar o cliente semanalmente. Então, a gente estava dentro do cliente puxando demanda de forma proativa. E isso nos colocava num cenário de ser necessário, ser importante, né, e realmente estar tá entregando valor para o cliente. Porque se você é um advogado passivo, né, nessa situação, daqui a pouco o cara falar ah, nem tu usando o escritório mesmo, para que que eu vou continuar? Vamos rescindir, vamos economizar, ao passo que se você tá puxando a demanda e mostrando o trabalho, né, em contato constante com o cliente, eu acho que esse foi um grande diferencial nosso à época, mas realmente extremamente artesanal, algo que demandava muito do nosso capital intelectual e que tava chegando num teto, e foi esse teto que nos inspirou a buscar, né, no mercado internacional, benchmarkings, né, ou seja, aqueles Players né? E tecnológicos, o que, que tinha de mais novo no mercado internacional que nós poderíamos adaptar aqui no Brasil para nos ajudar a automatizar cada vez mais esse modelo e escalar inicialmente. A proposta era escalar internamente mesmo, ter uma solução nativa, proprietária do escritório que a gente pudesse realmente atender o dobro de clientes do que a gente estava atendendo, né? Porque com aquela qualidade, realmente a gente precisaria de tecnologia para poder escalar. Foi aí que a gente conheceu, né? a gente era representante de uma empresa do Vale do Silício, na época, Trexane, aqui no Brasil, que era um Big Data, né era um grande banco de dados de startups catalogadas no mundo inteiro. E ali a gente fazia pesquisas focadas em Lowtech e LegalTech, isso ali em 2015 para 2016, e nós encontramos a Lowgeeks que era uma startup israelense que fazia automação de contratos com inteligência artificial. Ali a gente se apaixonou pelo negócio, falou, nossa, é isso que a gente precisa, vamos trazer isso para o Brasil, vamos ser a Lowgeeks Brasileira, né? E ali a gente se inspirou para começar e dar os primeiros passos. Óbvio que a gente, essa era uma ideia inicial, embrionária, a gente partiu para uma lógica posteriormente de tentar aplicar a mesma tecnologia para diversos escritórios de advocacia, para que eles pudessem aumentar a performance na sua entrega né, de, de serviço jurídico com cada vez mais excelência. Foi algo que também não funcionou, né? teve uma, uma resistência muito grande do escritório de advocacia que enxergava aquilo como algo que iria substituí-lo no curto médio e espaço de tempo, né, ó. como concorrente, e a gente rapidamente pivotou ali também, e entendeu que não iria conseguir vender para os advogados naquele momento, né? O termômetro de mercado mostrava aquilo, e a gente foi vender para empresas diretamente, porque daí eu recordei, bati muito, troquei muita bola com o Bruno nesse aspecto, porque eu falei, Bruno, os clientes que estão mais gritando de dor em mercado são as empresas, porque o advogado, ele não presta um serviço administrativo, né, para ajudar o cliente a gerenciar os contratos. Ele simplesmente atua na etapa de elaboração, revisão e tó. Agora é contigo. A hora que tem uma demanda de contencioso, a empresa simplesmente volta para o escritório e pergunta e aí, escritório, vocês têm aquele contrato assinado? E o escritório fala não, eu só tenho a minuta que eu te mandei. É, pois é, eu também não tô achando a via assinada. E ali começa o rebuliço. Então, nem a empresa tava né, conseguindo se organizar e nem o escritório prestava esse serviço. E ficava uma grande lacuna né, nesse aspecto. O escritório poderia ele poderia tomar para si essa atividade? Com certeza, ele poderia fazer essa interface, né? Mas é uma coisa distante da realidade do escritório de advocacia, entender sobre gestão, entender sobre novos produtos, né? Inovação, era muito distante dele. A gente partiu direto e falou, ó, vamos deixar o advogado quietinho lá na dele e vamos partir direto para a empresa para resolver essa dor de uma vez? E ali foi rápido, né? A gente chegou a captar investimento depois de fazer Bootstrap, né? Que é o capital nosso, do bolso, né? Do próprio empreendedor a gente validou bem, captou um recurso com três investidores anjo e em 30 dias já tinha cinco notas fiscais, porque estava bem validado. A ideia estava bem amarradinha com a dor do cliente lá na ponta, que era a empresa, né? seja ela o departamento financeiro, fosse um departamento de comercial... E às vezes, sim, com interação do jurídico, fosse o jurídico interno e o externo, mas veja, ele vinha, por consequência, a integrar a plataforma. Então, o próprio comercial, o setor de compras, o financeiro, exigia que o advogado fizesse esse upgrade né, tecnológico e estivesse acompanhando as demandas com ele dentro do sistema para evitar ah, vou mandar um motoboy aí para você carimbar né, com o teu carimbo de advogado para dizer que a minuta é a minuta aprovada. Não, faz tudo pelo sistema agora. Eu te mando... Aí você revisa, me devolve e dá o ok pelo sistema. Não preciso gastar com motoboy, gastar tempo com correio e coisa do gênero por causa de um carimbo, né? E acho que ali começa a dar certo. É óbvio que a gente evolui bastante, né? Ano após ano, em relação aos clientes. Hoje a gente atende muitos departamentos jurídicos, diversos escritórios de advocacia também. Que ano foi isso, que Quando começou? 2017, tá? E daí o, o Bruno pode complementar um pouco mais a partir de 2017, como a gente foi desenrolando essa ideia. Né? É, Bruno,
0: se você pudesse falar, então, hoje, para quem não conhece a Contractor, qual que é o core da Contractor? Legal.
2: Uma coisa que se mantém até hoje na né? nossa visão de plataforma, né? Então, pensando. Basicamente, de onde que surge, né? O processo de fechar negócios e contratos, né? Formalizar documentos, ele envolve uma série de etapas de pessoas, de departamentos e de ferramentas, né? E todos esses elementos, em geral, não se conversam, não são integrados. Isso não é fluido, né? Tem muita fricção no meio do caminho. Então, para dar um exemplo, né, o quinto andar ele resolveu só a fricção para alugar uma casa, de ponta a ponta. E o que, que a gente faz? A gente oferece uma ferramenta que busca, né? Uma plataforma que possui ferramentas para digitalizar e resolver essas fricções nas três principais etapas né que é a criação, a aprovação, ou assinatura e o controle desse documento, né, desse contrato já assinado. Então, quando a gente fala também, de novo, né, em contrato é o mais óbvio, mas podem ser outros tipos de documentos, né? O contrato, geralmente, ele tem mais risco, ele tem valor mais alto envolvido, ele tem mais complexidade, mas pode ser procurações, podem ser autorizações, termos, cadastros, formulários, etc. Então, a gente sempre teve essa visão de ponta a ponta, que não adianta você só digitalizar uma etapa do processo e gargalar as demais, né? Então, o que a gente vê hoje é que a assinatura, né? Especialmente a partir do ano passado, né? Entrou em hype, vamos dizer, na né, assinatura digital, né? E quando eu falo assinatura digital, tô falando da família como um todo, então vamos, né, se for para ser legalista, né? Assinatura digital simples, avançada e qualificada, né? Os três tipos, com ou sem certificado digital. Acho que tem mercado para todo mundo, estão consumindo tudo, né? Basicamente, está sendo adotado. E ela é a porta de entrada, é a ponta do iceberg, né? Porque, basicamente, né, a gente se conceitua no mercado como um CLM, né? A gente já sabia que existia essa categoria há bastante tempo, né? Que é Contract Lifecycle Management, só que essa categoria nasceu, né, originalmente, numa época em que, como o Henrique falou, advogado ou jurídico da empresa fazia o contrato, as partes negociavam, né, a troca por e-mail ali. Depois, cada parte imprimia sua via, ou uma só imprimia, disparava pelo correio para outra assinar, reconhecia em cartório ou não, conforme o risco. E aquilo era arquivado né, numa caixa, como o Henrique gosta de brincar, numa caixa de papelão. É né? um termo forte, né? e ficava aquilo guardado, e geralmente, é que as empresas que mais organizadas tinha o trabalho de alguém pegar aquele contrato já assinado e alimentar uma planilha ou alimentar um sistema que seria o CLM, né? Com alguns dados, né? Isso era o que tinha de top, né? Isso era o mais organizado da época. Acredito na minha visão, né? Que a partir do momento em que os contratos começam a nascer digitais, né? os nativos digitais, né? Então... Todas as etapas podem sim, hoje em dia, ocorrer de forma digital e você começar até a criar gatilhos e começar a pensar em integrar com gateways de pagamento. Esse contrato começa a ficar cada vez mais smart, vamos falar assim. Aí seria o renascimento do, do CLM, né? Que agora esse mercado de Digital Transaction Management. Né? Então, o ponto do CLM é esse Agora, se você quiser, não precisa ter mais nada físico É tudo digital E agora a gente começa a entrar numa era em que As pessoas estão buscando ferramentas mais simples né? Mais fáceis de usar, com usabilidade Que sejam interessantes, um custo acessível Fácil de implementar Não precisa de três meses ficar treinando todo mundo né? Enfim, uma demanda custosa E um alto risco de adotar a solução Não, né? <música>
1: O que resume a Contractor hoje é que a gente fez um trabalho de democratização do acesso desse tipo de ferramenta, né? Isso já existia, a gente inovou na maneira de entregar esse sistema. Você já tinha um SAP Ariba que você gastava um milhão para implementar. Então você tinha um rende, né? Um, Sei lá, 30, 40 empresas no Brasil que poderiam ter. Tá, e as outras 15 milhões de empresas? as vão ficar sem nada? E a Contractor vem com essa proposta. Além de democratizar o acesso né? através do SAS, né? Que é o Software como Serviço, ou seja, a gente veio com a ideia do Netflix dos contratos mesmo, né? São mensalidades e não custos elevados de implementação. E recorrência, né? Isso que define o software como serviço. Mas outra coisa que o Bruno falou, o Digital Transaction Management é a evolução do Contract Lifecycle Management no sentido de ser colaborativo. Então, antes, era só o setor de compras ou só o setor jurídico que cuidava dos contratos com esses sistemas robustos de um milhão de reais. A partir do momento que a contrator entra em mercado, ela já junta o RH com o jurídico, o jurídico com o comercial o compras com o financeiro e já vai realmente unindo dentro de um processo 100% digital, a contratação de ponta a ponta, e aí respondendo a tua pergunta, Irineu, que eu acho legal puxar esse gancho já, você perguntou se a gente é legal tech, né? se a gente é low tech a gente é sim, mas a gente costuma dizer que a gente é uma legal ou uma fintech não óbvia, porque a gente junta os dois mundos, além de ser uma legal tech, a gente junta o universo das transações, né? Porque o fechamento dos contratos libera a oportunidade de você emitir uma nota fiscal, um faturamento, entender mais e gerar relatórios eficientes sobre a sua base de clientes. Então, a gente vai além, né? Do que é só uma legaltech. Então, a gente vai também invadindo um pouco o nível das fintechs no ambiente de eficiência operacional, tá? A gente não chega a fazer o trabalho do gateway de pagamento, a gente não chega a fazer o trabalho completo de um RP financeiro, né? um sistema de departamento financeiro, mas a gente entende que a gente está ali bem nessa lacuna, talvez, né, entre CRMs, né, que são sistemas comerciais de cadastro de clientes, fechamento do negócio, a gente entra e entrega essa informação e esse dado para realmente para os sistemas financeiros processarem os pagamentos. Então, a gente cobriu uma lacuna muito bacana de mercado e ali a gente se diferencia, né, com uma proposta que iniciou com a sua essência focada em pequenas e médias empresas, mas dali em seguida a gente já começa a fechar com grandes players também. O primeiro grande player que a gente fechou em 2018, dezembro, foi a 99 táxis. Dali abriu brecha né, e oportunidades para a gente expandir para Magazine Luiza, que a gente atende até hoje, Banco do Brasil, a gente atende Unimeds, né, a gente tem acho que nove Unimeds na carteira, se não me falha a memória, atende Lacoste, então algumas marcas já realmente de mais peso que a gente tem na carteira e não muda muito o formato do atendimento. A gente continua escalável, a nossa entrega é a mesma, né cuidar do ciclo de vida de contratação de ponta a ponta, mas veja como tem uma carência de mercado do pequeno ao grande ainda, né? Então o Brasil, como a América Latina como um todo, né? É muito carente de soluções nesse nível né, de
0: contratações de ponta a ponta. Legal. Já que você tocou nesse assunto, a próxima pergunta que eu ia fazer vem ao encontro dessa situação dos números. Se vocês pudessem falar alguns números aí, do que seja possível de divulgar, quantos funcionários, faturamento, quantos clientes, quantas transações, alguns números aí pra gente poder ter uma ideia da magnitude do que é a Contractor hoje? Bom, para ter uma referência
2: hoje, né? Então a gente está batendo aí 47 colaboradores. Atualmente. Alguns números, né? Em geral, overview, né? Então, a operação começou em 2017, né? Então, batemos aí quatro anos, praticamente. A gente chegou a duplicar o faturamento do ano passado. Então, 2020 foi um ano muito bom, sem dúvidas, né? Então, a gente quase triplicou o faturamento e dobrou a receita recorrente, né? Como a gente é um SAS, a gente busca sempre empilhar a receita recorrente. Atualmente, a gente tem praticamente três produtos, né? Então, o contractor principal, a gente lançou daí, como o Henrique deve ter comentado ali, uma versão gratuita, né? Entre dezembro de 2017. 2019, junho de 2020. Foi altamente... A gente foi muito feliz nesse momento, porque, de fato, acabou pegando, de fato, uma necessidade do mercado na época do Covid e ajudou muito a empresa, muita gente, né? Muito profissional. Então, esse papel muito de evangelizar e também, de fato, ser uma ferramenta que as pessoas, de fato, precisavam. Por isso, cresceu muito a base de usuários, né? Então, atualmente, a gente já bateu a marca de mais de 350 mil usuários da assinatura grátis.com. Aí, lançou o um produto chamado Starter, que é o, como o Rick falou, Netflix da assinatura, né? Que tem conta hoje com mais de 150 usuários, basicamente contas, né, vamos falar assim. A Contractor já tá aí com quase 400 clientes únicos, isoladamente, pagantes, né. Em volume de contratos, né, a gente já tem mais de um bilhão de reais em contratos armazenados na plataforma, e uma média dá mais ou menos uns 700 mil contratos, né. A gente fala mais pela Contractor, porque a gente tem um pouco mais de, como a ferramenta é de CLM, então tem mais informações para a gente poder saber o tamanho, né, o volume, quantidade, etc, né. As demais ferramentas são mais focadas em assinatura, então não existe tanta informação relativa às transações lá dentro, né. De fato, como a gente comentou, né? A gente tem a visão de expandir para outras frentes aí, né? Tem muita relação com o financeiro, né? A gente gosta muito dessa ideia. Tem a parte da identificação digital também, que agora tá crescendo muito. Então, hum, acho que dando um overview do momento, acho que seria basicamente isso. Música
0: muito legal. E me diz uma coisa, vocês passaram por esse assunto, que é um assunto que eu acho muito interessante, que é a questão dos smart contracts, blockchain. Qual é a relação que existe com o blockchain? Ou ainda não é algo que se preocupe ou alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a Contractor? Como é que está a posição de vocês sobre
1: isso? Nós fizemos uma solução em 2018 né na rede Ethereum, que é uma das moedas mais conhecidas aí depois do Bitcoin. Essa solução não teve muito apego né pelo mercado B2B, né, que é o mercado que a a gente atende, que é o mercado de empresas, né? Eles queriam alguma coisa também mais celere para o fechamento, e às vezes você tem um delay né? até ser aprovado na rede pública, né? Uma determinada notarização, digamos assim, do documento. Então, em 2018, a gente estava muito à frente do mercado, essa é a verdade. E em 2019, foi quando a gente escreveu o livro, né? Do Advogado do Amanhã, trazendo exatamente essa temática. Então, eu e o Bruno, a gente foi coautor, exatamente tratando do blockchain, no sentido do futuro dos contratos celebrados em código. Códigos de programação. Então a gente ainda acredita muito nisso, né? O nosso propósito é facilitar e dar celeridade ao processo de fechamento de negócios pelas empresas. Então, blockchain vem muito a calhar. E é uma coisa que realmente a adoção aqui no Brasil ainda não foi substancial. Mas a gente vê espaço para isso, tanto é que as novas notícias, né? O que vem saindo do mercado ali, né? Que o pessoal já voltou a usar isso como algo especulativo também, né? De notarizar agora qualquer coisa digital, né? Ah, o primeiro o Twitter... O NFT exatamente, esse mesmo então, ah, o cara foi lá e, e o fundador do Twitter notarizou o primeiro tweet dele, então isso aí tá valendo um milhão de dólares então voltou a estar tá realmente em voga, né, essa temática a gente realmente acredita sobre a temática de blockchain é que você pode usar também muito da essência dele, né, então você criar essas cadeias, seja em ambiente público né, das cadeias públicas, das moedas mesmo, ou internamente criando os seus nós e criando moedas modelos criptografados eficientes de notarização, substituindo, de certa forma, né, aquela morosidade de cartório, correio, não só para contratos aí, né, Irineu? A gente está falando aí também de atas notariais, né a gente tem colegas que fazem muito bem esse papel já, online, então você precisa de um documento, né, uma prova de rede social para injúria, calúnia, difamação, você não precisa mais correr até o cartório, marcar a hora e, de repente, perder o timing, né, que é o mais importante da pessoa retirar aquela informação da internet. Você já acessa né, determinadas plataformas hoje que você já faz a notarização na hora e paga, digamos que, um quarto do valor do cartório, sem falar que você não precisa gastar com estacionamento, né, gastar com outras necessidades, inclusive até tendo o cartório muitas vezes integrado a essas ferramentas. Então, ele te coloca à disposição, além de você gastar 15, 20 reais pela notarização, ele te oferece, você quer gastar mais 50, 80, para ter a validação do cartório também? Então, sem sair de casa, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que ter. Não um caminho de reserva de mercado, né? Mas um caminho de facilitar cada vez mais e os próprios cartórios, né? Adotando tecnologias de blockchain, né? Ou privadas, né? Mas adotando o mesmo protocolo de blockchain, eu acho que para isso a gente consegue ganhos significativos nos processos de notarização e nos processos de smart contracts até porque a gente tá falando de cases que a gente já vê funcionando globalmente, e o Bruno pode trazer até mais uns cases, mas eu trago um aqui que é de locação, né então o fim da pretensão resistida então de repente você não pagou os aluguéis e automaticamente já sai de uma conta escrow né, dentro do mundo das criptomoedas dentro das carteiras digitais já sai para a conta do locador. Então, o inquilino não consegue mais deixar de pagar os aluguéis. Então, isso é muito bacana e é uma ideia que já funciona lá fora e é algo que a gente deve ver no Brasil nos próximos anos, né? Ou adaptados ou modelos melhorados, até porque a gente acredita que o blockchain ainda é muito complexo, né? Então, precisa de uma interface para ajudar na cognição do usuário, né? Para que ele entenda o que, que ele está assinando, o que, que ele está fazendo e não seja só uma uma relação desenvolvedor para desenvolvedor, que hoje é código puro. A gente fala de smart contract, mas não é um contrato inteligente, é um código inteligente, né? É um código autoexecutável. Então, para isso, a gente acha que ainda tem muito campo para evolução e talvez aí o que entre realmente no meio dessa brincadeira toda seja o visual law, né? Toda a nossa ideia de design, de legal design focado em realmente traduzir um pouco desse universo tecnológico com o universo do direito para que seja mais visual para o cliente para o usuário final lá na ponta executar sem nenhum receio né? enfim, com bastante
0: segurança então um pouco disso. Legal. O que você acha Bruno? O que você acha do blockchain na Contractor? Vocês estão pensando em... Você já tem algum braço de, de desenvolvimento paralelo aí para pensar o que, que vocês podem implantar de interessante na Contractor com o blockchain ou não há ideia? Como o Henrique falou, a gente teve no passado esse mergulho, estudou bastante desenvolveu várias coisas
2: e viu que não era o momento, a gente de fato tinha desafios mais básicos para resolver no mercado, né? Então, a gente percebeu que as empresas não estão nem conseguindo entender o que é assinatura digital direito, a diferença entre assinatura com certificado e sem certificado e se valida, o que é o ITI, assim, um nível muito básico ainda, né? Então, a gente entende que vai fazer isso conversa com nossa visão, nossa visão de longuíssimo prazo aí da Contractor, né? As transações vão evoluir e cada vez mais, né? Dinheiro digital se aproximando de contratos digitais, de regras, né? Que são regras de negócio digitais, né? Se tá tudo digital, eles podem interagir de forma muito livre, né? Então, eu acho que o ponto que o Rick falou, né? Como barreira principal é a questão da usabilidade, então, acho que o maior desafio hoje é a questão das chaves, né? Então, quanto mais segura a tua interação com uma blockchain, o um smart contract, quanto mais segura quer dizer que ela tem uma chave única e se você perdeu essa chave, ninguém mesmo, nem o criador do código do software consegue reatar. Então, o prejuízo, né? Aquela história, o bug custa dinheiro mesmo, né? Porque você pode ter um bug e travar um dinheiro dinheiro digital e ninguém tira. E perder para sempre, né? E perder para sempre, então quando a gente começou a brincar com blockchain, acho que teve umas primeiras, não falhas necessariamente no código, né? Mas em si, na forma de usar os códigos, né? Então eu lembro que teve os primeiros casos do dinheiro que ficou preso, e a gente falou, cara, o bug custa dinheiro, tipo, na veia mesmo, né? Então...
0: Tem essas histórias pitorescas aí do cara que perdeu a senha agora, perdeu bilhões, sempre tem as histórias pitorescas aí, tristes e pitorescas, né? Mas triste pro cara. E esse
2: pitoresco, é. na verdade, é muito real. Quando a gente fala de blockchain, identidade digital e etc. Né? Aí que tá, se você quer menos chance, né? você tem medo de perder a tua senha, então você tem que deixar a tua senha para um terceiro fazer a gestão, uma corretora, uma exchange, por exemplo. Se você perder, você consegue recuperar a tua senha, mas pode sumir o teu dinheiro de lá. Então é o dilema da confiança ainda. né E confiança é onde nasceu toda essa história. né Eu falo assim que a ideia da blockchain, né criptografia com blockchain e matemática é para resolver o conceito da segurança. Então não precisa mais de um terceiro falando que algo é seguro ou não. Esses três itens, criptografia, matemática, matemática e tecnologia, conseguem sim resolver, só que tem que usar muito bem, né? Então, no nosso caso da contractor, acho que a ponta de contato tem a ver com identidade, né? Digital em blockchain, acho que faz sentido, tem a ver com a notarização que o Henrique falou, você armazenar, né? Códigos de validação de documentos em blockchain faz sentido e é um cartório transnacional, 24 horas por dia, né? Então, ele serve para trazer liquidez entre operações e transações a nível mundial, entre particulares, né? Então, se for bem feito, uma transação, exemplo de um seguro, né? Se fosse trazer um caso prático, né? Então, contratos de seguro transnacional, muitas vezes, que precisam ter uma auditoria muito séria, né? Com alto risco de fraude. Então, qualquer etapa da logística vai sendo rastreada numa blockchain, que pode ser entre duas empresas, por exemplo, nem precisa ter um terceira sessão, mas uma garantia que as informações são atualizadas e caso ocorra algum evento, dispara algum gatilho no contrato, né? Então, acho que o dilema da blockchain é de novo o dilema da tecnologia, né? Não precisa saber que existe, né? Hoje ainda tá numa fase que, pô, o desenvolvedor que tá indo atrás disso, né, implementar, ainda tá alta a tecnologia. Ela vai começar a ficar mainstream quando
0: as pessoas nem saberem que tem a blockchain por trás de algo, né? Sim, já tá acontecendo, quando tiver amigável, uhum. tiver friendly, né? Exato. Esse negócio blockchain é um negócio que eu tô estudando, assim, tô tentando ler, porque no começo você começa, aqui é que nem os criptomoedas e tal, você acha que é um negócio meio bruxaria, assim, né? Um negócio meio, lá surgiu, assim, no mundo Sim. e tal, né? Mas agora eu tô estudando, entendendo, a primeira vez que eu fui ouvir desse negócio foi em 2019, eu tava lá em Lisboa participando de umas semanas lá de palestras e veio um professor lá, o professor, claro, o Oxandro, Oxandro Gonçalves aqui da PUC, assim. dando palestra lá, e ele falando sobre esse negócio, o smart contract seria, assim, um navio transportando e à medida que ele vai sendo geolocalizado, o dinheiro vai sendo liberado aos poucos na conta do vendedor. Eu falei, nossa, que coisa louca isso e tal, né? Mas daí você vai começando a entender, e eu acho que o grande dilema que a gente vai ter, que é o dilema da tecnologia, mas aqui a gente tem um dilema que é uma questão até meio economia política, que é um problema de público e privado. Porque a gente tá muito baseado na ideia do público. Então, assim, quando vocês falam uma ata notarial, a primeira coisa que já vem à cabeça é assim, puxa, mas não é feito no cartório, entre aspas, do Estado, né? Que é um particular, delegado lá, mas é do Estado. Então, você, puta, mas aqui Aquela assinatura vale mais porque é do Estado. Ou a situação de você ter, por exemplo, o cumprimento dos contratos, independentemente da jurisdição, acho que esse vai ser o grande desafio, a gente conseguir aceitar que o privado consegue resolver o problema. As próprias criptomoedas, o grande paradoxo delas é que elas não são controláveis pelo Estado, né? A gente sempre partiu daquele princípio, não, a autoridade monetária é o Estado, é ele que faz a referência do dinheiro e a criptomoeda, não. Quem faz a referência do dinheiro é justamente a economia. E isso que é o grande paradoxo, é saber se o Estado vai deixar isso acontecer e se as pessoas conseguem viver sem o Estado intervir, né? Filosoficamente, essa é a questão, eu acho. O conceito do smart contract também,
2: né? Se você pensar num contrato de seguro entre duas empresas de dois países, né? Até como ele impacta o direito internacional, né? Porque se for ver, em tese não depende mais, né? Você consegue, vamos dizer, 80% das ocorrências já são previstas como um jogo, né? E a grande sacada que a gente comentou nesse livro que o Henrique citou, né? Parafraseando lá Kind, Susskind, né? Ele fala exatamente sobre a teoria dos jogos, né? E num jogo de tabuleiro Caboleira que você está jogando com o teu filho, alguém pode ir lá e não cumprir uma regra, Sim. né? E ninguém viu. Né? Até um xadrez, por exemplo, que é um xadrez jogado no mundo físico, alguém pode roubar, em tese. Agora, um jogo, um jogo eletrônico, um jogo de computador, um software, ninguém consegue quebrar a regra. Se ele existir uma regra, né? Um if, né, se, então, etc. Uma regra lógica proibindo, ninguém consegue quebrar. Paradigma do contrato é esse: as pessoas estão preparadas para <risos> ser sempre. Pra não, quebrar
1: o não cobrar o contrato, né? <risos> Só concluindo, Irineu, em se tratando de futuro aqui, bem breve, a gente tá olhando muito mais para inteligência artificial, como a gente já testou lá no começo da empresa, né? A gente testou bastante com cláusulas, então é algo que a gente tá retomando forte agora, né? parte de machine learning e tá retomando outras duas frentes, né? Que é a parte de dados, então dados para geração de performance na gestão, então tudo transformado em dados, cada Milímetro, né? É que o usuário percorre dentro da plataforma ser transformado em dados para gerar inteligência para ele. A gente está focando muito em integração. Então a gente entende que o mercado você não precisa mais reinventar a roda. Tem inúmeras soluções eficientes. Então, para que que eu vou construir um RP dentro do meu sistema se RP já tem há mais de 20 anos em mercado? Vamos integrá-los, né? E da mesma forma, CRM, gateways de pagamento, sistemas, né? Qualquer que seja de workflow, né? Que seja mais avançado para a gente integrar. Então a gente já tem parceria com a Pipe 5 por exemplo, então nesse aspecto a gente está mirando nessas três frentes, inteligência artificial, dados muito fortemente, integrações e facilitar principalmente as integrações, né, com outros sistemas. Então essa é a nossa visão aí para
0: curto e médio prazo é o que a gente já está focando ali muito a nossa equipe de tecnologia para isso. Muito legal antes da gente caminhar para o final e a conversa fluiu, né? Aí ó, Já estamos com Fuiu. quase uma hora e tem muita coisa para falar, mas para a gente manter a nossa, uma meta aí de uma hora de episódio, eu ia pedir para vocês, cada um de vocês falar o seguinte, porque eu considero vocês hoje profissionais do direito de sucesso, referência, e é por isso que eu convidei vocês para estar aqui hoje. E o público que eu penso, que é o público principal aqui do podcast, é o pessoal que se formou agora, ou que está estudando e que olha aí para frente, olha nessa visão de dentro da faculdade para fora, fala: Puxa, o que, que eu vou fazer da vida? Porque não tem mais espaço para mim. Queria que vocês, cada um, desse um conselho para essa pessoa que não vê futuro. Não é que não vê futuro, mas o que ele precisa ter para ele encontrar o futuro dele bem sucedido, seja em qualquer área do direito.
2: Tá, eu vejo que. Uma primeira solução para quem está com medo de não se ver no futuro é criar o seu próprio futuro. Só que isso depende de alta capacidade de resiliência e disciplina e paciência. Não vai achar que vai criar isso num mês. E não vai achar que é uma sorte de uma ideia. Esqueçam ideias geniais. Não contam tanto. O esforço é muito mais importante. Eu acho que tem que se desapegar também, assim sendo bem sincero. né? Não é necessário. Se você se formou necessariamente em engenharia, você seguir em engenharia, você pode ir para o mercado financeiro. Se você se formou em direito, você pode sim ser um gestor pode trabalhar com negócios, né, eu e o Henrique a gente escapou de várias ciladas, né, como empresários, vamos falar assim, por ter a bagagem da advocacia, né, apesar de ter OAB, de ter trabalhado com empresariado e tudo mais, mas isso nos protegeu, eu brinco que é uma arte marcial do mundo dos negócios, né, Ó, ter um diploma de direito você se protege de muita coisa, mas voltando para a dica, acho que se desapegar, não tenha um receio de não seguir uma profissão, uma linha de carreira óbvia, né, Acho que cada vez mais, né? Dando um exemplo, a minha esposa, ela cursou turismo, teve uma agência por um tempo. Depois, segunda faculdade que ela fez foi psicologia. Hoje ela é uma puta psicóloga. Tá super bem, tem tudo a ver. Parece muito óbvio que ela, sempre foi a profissão dela. Mas talvez, quando ela fez a primeira faculdade, né? Ela era muito jovem, né? Eu, quando ela entrou em psicologia, ela era aluna mais aplicada. E sabia o que ela queria, né? Então, acho que saber o que você realmente quer vai fazer você ir muito mais longe e chegar numa posição muito melhor. Se você tá perdido, realmente, acho que é uma fase, então, de tem que entrar no modo de exploração, entender o que está que acontecendo, olhar para outros países, para onde as coisas estão caminhando, procure ler literatura às vezes estrangeira, beber na fonte, né, de pessoas que se inspiram, escutar podcasts de bons professores aí. Que... <risos> acho que é um pouco disso. Mas realmente é aceitar, né, que o mundo está cada vez em mudança mais rápida e a regra do jogo muda e pega todo mundo de surpresa, né? Então mercados óbvios, mercados tradicionais, do nada viram mercados ruins, mercados congelados. Né? vamos falar às vezes aviação, turismo mercado, super interessantes que se viram agora endividados e travados, então comece a pensar nesses cenários de coisas que podem acontecer, né, livros como o próprio Homo Deus aí, tentar olhar a visão, né? o futurismo faz você às vezes acertar num caminho antes da hora, né, você conseguir se preparar para algo que ninguém tá olhando, então acho que é um pouco das
0: minhas dicas aí, sem achar que eu sei a, alguma verdade. Não, imagina, muito legal Bruno, e você Henrique? Eu brinco nas minhas palestras, óbvio
1: que faz um tempo agora que eu não tô mais palestrando, é tudo online, né? Mas eu sempre brinco com o fato de que quando eu entrei no direito aos 17 anos, eu assisti o filme, óbvio, minha mãe falava bastante, né? Sobre a, o mercado e tudo mais, mas eu assisti o filme Advogado do Diabo, né? E uma das cenas do filme, né? ao Patino, ele realmente, né? Indagado, né? Ah, por que que você veio, né? Como advogado, né? Poderia ter vindo como qualquer outra profissão. E ele disse que o advogado era o futuro, porque tinha mais gente na universidade do que advogado, né? Em atuação. E aquilo, naquela época, me soou como uma baita oportunidade de mercado. É óbvio que 10 anos depois, quando eu entrei né do filme, né, o filme é de 98, 99, eu entrei em 2008 na faculdade e me formei em 2013. Então o mercado já estava saturado. Então a verdade é que ele teria me alertado antes, né com certa antecedência, de que o mercado estaria concorrido. Né? Essa seria a resposta né, verdadeira da interpretação do que ele estava querendo dizer. Se o mercado está concorrido, eu trago aqui outro ponto que eu aprendi com o meu professor em administração. Administração, em gestão estratégica de vendas que você é um profissional bem pago por aquilo que você é exclusivo. Então, se você for somente um advogado, recém-formado, sem ser especialista em alguma coisa, sem buscar visão holística, você provavelmente vai ser muito mal pago porque tem muitos advogados igual você em mercado. Agora, parando para analisar um pouquinho do meu currículo também, né? Então, eu saio da faculdade trabalhando já muito mais com governança corporativa, com olhar muito mais de administração e economia, né? especialização em, em gestão de operações societárias e planejamento tributário, em que a maioria da turma era de contadores. Então, olha a diversidade, né diversificar o meu estudo ao lado de contadores. Depois eu fiz administração, especialização em ADM, focado em mercado financeiro de capitais, para ser ainda mais especialista né nessa seara de sociedades anônimas. Então, não seria só mais um advogado, um advogado empresarial, societário. Eu seria focado em SAs. Então, ali eu começo a trilhar uma exclusividade. Quanto mais exclusivo você é, mais interessante fica. Então, minha visão holística só expandiu dali em diante, porque eu fui estudar tecnologia, eu tô me formando em design agora, de serviços, eu estudo muito, né, gestão de marketing. Então, é algo que você não pode parar de estudar. E não é só especialização, não é só academia. Compre livros, né? Faça isso de forma autodidata. Então, não é porque tem um livro que parece que não tem nada a ver com a área jurídica, um livro de psicologia, mas no final do dia, esse é um conhecimento que pode pode te ajudar também no dia-a-dia, dia, né? Psicologia também no sentido de como fechar negócios, né? Na tomada de decisão do cliente, do consumidor. Já que o mercado tá tão concorrido e disputado, você vai ter que ser um exímio negociador. Você vai ter que ser um bom comercial. Você vai ter que entender como fazer um pós-venda, como a gente conversou aqui no podcast no início. Como a gente aprendeu a fazer customer success, né? Um pós-venda dedicado, qualificado em prol do cliente. Então, quando a gente olha para esse universo, a dica é não dá para ficar só no direito tem que ter visão holística tem que ser autodidata não pode parar de estudar e quanto mais bagagem né, e arcabouço de diversas áreas você consegue amealhar melhor fica, porque daí você é aquele cara exclusivo, que só existe aquele cara no mercado que entende de administração, que entende de direito e que entende de uma seara médica. Quem que é esse cara? Ah, é o profissional X. Então, acho que é isso. A dica principal é que se você for só mais um, né, profissional mais do mesmo, né, você realmente vai ter bastante dificuldade de se encontrar na profissão. Agora, se você tá buscando né, expandir a mente, os horizontes, né, e o um mindset de aprendizado de várias áreas do conhecimento, esse é um caminho bacana para você se diferenciar e ser um profissional de sucesso.
0: Nossa, muito legal. E enquanto você estava falando aqui eu lembrei de quando eu estava na Federal e eu entrei em 98 foi uma época, peguei duas greves gigantescas, assim, de um ano quase, cada uma, e eu lembro que naquela época eu tinha bastante tempo livre, né, eu fazia estágio e tal mas eu falei, puxa, eu vou começar a ler uns negócios estranhos aí, então eu li bastante coisa de economia que me ajudou depois, no mestrado, doutorado e eu li psicologia, você falou em psicologia eu li psicologia, eu lembrei do livro que eu li, eu falei assim, pô, que diabo é esse tal de Freud, eu vou dar uma lida nesse cara pra ver qual que é. Lembrei agora, eu li o livro dos atos falhos, em que ele explica o significado dos atos falhos. Cara, é um negócio que tá até hoje na minha mente, e hoje, quando eu tô falando com alguém e alguém comete um ato falho, eu já me lembro, claro, depois... Pegou tem... uma pista ali, né? Mas, cara, é espetacular isso que você fala, porque é um arcabouço que fica, Sim. né? É um arcabouço que fica... E só pra concluir esse raciocínio, eu tô num dilema, porque daí às vezes os alunos vêm falar, vêm falar nas redes sociais, vêm me perguntar, e eu tô num dilema, eu não sei, eu já mudei várias vezes de ideia. Eu não sei se é importante ter especialização, ou se é o cara ser especialista, ou ser generalista, mas agora eu tô começando, depois do que o Henrique falou, que eu até tava repensando nisso também. Na verdade, o cara tem que ser um generalista especialista. Exato. E ele tem que saber de várias áreas, se o cara não sabe de nada, né, na verdade ele tem que saber de bastante coisa e na medida do possível tentar se Especializar em cada coisa, claro que é difícil, é mas para chegar lá, eu tenho que estudar, né? Como é que o advogado vai trabalhar para a imprensa se ele não entende contabilidade? Principalmente B2B, né? Acho que tipo, quanto mais B2B, mais ele tem que ser generalista. Sim, só que também não adianta ser muito genérico, né? Não. O cara tem que aprofundar um pouco, né? Muito legal. Lembro que quando a gente trabalhou com startup, né? A gente tinha maior
1: número na carteira de marketplaces, que obviamente a gente entendia mais desse cara do que quando era uma venda direta, por exemplo, da área de biomédica, né? Enfim, e coisas que fugiam totalmente do nosso conhecimento, né? Então a gente tinha que estudar muito, mas quando era marketplace, a gente já tirava, ia com a mão nas costas, né, então isso é um pouco da rotina, você vai aprendendo conforme você vai praticando também, e o teu dia-a-dia dia é isso, acho que quanto mais consultivo você faz, mais bagagem você tem, porque você vai ver diversos clientes distintos e vai gerando e agregando experiência, né, então é na prática também que o profissional de direito vai agregando, né, e crescendo em termos de profissão, né.
0: Vamos pro nosso ping pong final, agora fazer perguntas pessoais pra vocês, só pra gente conhecer um pouco mais como é que vocês são, é, é bem tranquilo e tal, mas só pra gente saber como é que vocês são mais como pessoas físicas e não como PJs, né? Parece o programa da Tata Werneck agora, né, Irine? Exatamente, chega desses negócios de seriedade, carreira, sucesso, bom <risos> vamos falar de vida um pouco, né, e esse é o objetivo do podcast, juridiquês, aqui não tem vez, aqui o importante é bater papo. Legal. Vamos lá, filme, já que o Henrique falou de um filme, não sei se é isso que ele vai dizer qual que é o teu filme, um filme que você gosta, Henrique? Ou que você assistiu agora, recente, gostou? O que, que você gosta? Poxa, eu assisto muitos filmes,
1: muitos filmes mesmo, né? Eu gosto muito, até um ano atrás, digamos que eu até gostava mais do que ler livros. Hoje eu tô mais voraz, assim, na leitura de livros também. Mas um que eu vi recentemente, né, que é o I Care A Lot, me chamou muito a atenção. É um filme que tá no Netflix, ela é uma cuidadora de pessoas idosas, né? E tem a ver com o direito também, né? Porque tem uma coisa jurídica que envolve, né, a tutela, né? dessa pessoa internada em um asilo e é muito interessante porque ela transforma isso de uma forma negocial e o interessante desse filme que eu trouxe pra mim, assim, é como ela não tem medo de arriscar, e nos negócios a gente precisa ser assim, né, então ela não demonstrava medo, ela era fria quando ela tava tratando de negócios óbvio, né, que alguma coisa até pode ser exagerada, né, a gente não pode passar por cima da honestidade, dos bons valores, enfim, isso é uma coisa que eu e Bruno a gente tem bastante, mas eu acho que é um filme que deixou um pingo, assim, de intensidade, né, nessa questão de não ter medo, né, arrisca, faz, não tenha medo de nada, vai fundo, acredite em você, que você vai longe. Então é um pouco do que eu digo, lógico, né, respeitando um pouco dos valores e da ética e da honestidade, que talvez ela tenha pecado um pouco no filme, mas vale a dica. Beleza, você, Bruno?
2: Meu filme preferido é A Origem, que tem a ver com essa parte do inconsciente, etc, mas recente, né, pra trazer um filme mais novo também, vi um documentário sobre o Tiger Woods, a história do Tiger Woods, que, que tá estando na Amazon, que ela é legal assim que tem um comentário também que mostra aquela história da ascensão queda e voltando para pegar pódio de novo então para mim o cara é um assim sem entrar em mérito de atos errados e etc. Mais uma super história, assim, legal de o que, que você precisa, né? O que, que tem por trás para chegar em, né, no auge do que você objetiva. Muita história sobre disciplina e, enfim, que todo mundo tá sujeito, todo mundo é humano, a gente nunca pode esquecer, né? Mesmo que você esteja no topo, você continua sendo humano. Então, acho que é um pouco disso.
0: Bom, eu gosto de biografia de esporte, mas essa do Tiger eu não tava sabendo. Eu vou assistir. É recente, acho que é de 2020 ou 2021, se não me engano. Bruno, você é um livro...
2: Ah, livro? Ah, vou repetir um que eu gosto aí do Amodeus. Reli, Reli, já ouvi o livro também, em áudio. Acho que é uma grande inspiração pra mim. Eu gosto muito de futurismo também uhum. e de começar a imaginar pra onde as coisas vão avançar 5, 10 anos, às vezes, pra frente. Bem, legal. Então, eu tenho um filho aí de 6 anos, eu tenho que também estar tá pensando o que eu vou fazer com esse P.A., né? <risos> é verdade. Como diz o Amodeus, né? O, o autor lá, o judeu, ele fala que você não sabe se ele deve ensinar o teu filho a atirar ou programar. Pesado, mas fica <risos> a reflexão.
1: Você, Henrique? <risos> eu comecei empreender lendo muito sobre o Flávio Augusto né? então eram livros que uma linguagem bem simples que me trouxeram para o mundo do empreendedorismo fez realmente essa virada de chave do advogado que eu era especialista né societário para um cara que iria mais ser focado em administração Finanças gestão de pessoas e tudo mais mas aquele foi só a virada né eu, eu deixo como dica aqui mas o meu livro que realmente me ajudou a ser o executivo que eu sou foi o lado difícil das situações difíceis então é um livro do Ben Horowitz eu sempre indico fiz uma indicação, isso até para recentemente, acho que saiu na Exame, se não me engano eu faço sempre essa indicação porque é um livro fantástico, porque traz exatamente a biografia de um empreendedor que saiu do zero e vendeu a empresa dele para HP por um bilhão de dólares, e dado a sua escala, né, enfim eu acho que reflete muito o dia a dia meu e do Bruno também, em que a gente né, desde o começo tinha que tomar cerca de nove decisões por dia decisões importantes que iam refletir no futuro da empresa, e se comparado executivo de mercado, de uma multinacional, que toma três decisões por trimestre, é algo avassalador, né? Nove por dia é muita coisa. Então, a gente tá sempre ligado no 220, agora não mais, graças a Deus, mas teve realmente muitas épocas, né, Bruno, que a gente trabalhava ali, 12 a 15 horas por dia, assim, era insano, final de semana, feriado, sem parar. Então, é algo que realmente nos trouxe até aqui, foi o trabalho duro, né? E realmente continuar acreditando e saber aprender com os erros, né? Então, o livro traz muito disso e fica a dica aí para quem quer empreender e quem quer empreender com startup, né? Porque ali é a leitura é realmente dedicada a essa frente aí de
0: quem tá indo para tecnologia. No meu feed lá no Instagram acho que não tem indicação nenhuma de livro, só tem esse. Fantástico, né? Só tem esse livro aí do Ben Horowitz que é espetacular, é muito bom. Bom, e música, por você, Henrique, eu tô vendo aqui, o pessoal não tá, só tá nos ouvindo, não tá vendo. Eu já imagino o que, que ele vai falar de música, que eu tô vendo uma baita de uma epifone ali, que ele me disse que é semiacústica um clássico das guitarras. Qual que é o estilo de música ou música que você gosta, Henrique? Eu gosto muito de rock, né? Então,
1: não necessariamente os rocks mais voltados pro metal, né? Os mais clássicos, assim. Pearl Jam, Nirvana, Full Fighters. Eu gosto dos rocks grunge, assim mesmo, então. E, essencialmente, os de Seattle ali são os que mais me chamam a atenção, mas eu sou realmente bastante eclético também. Então, eu venho desde pequeno, né? Das artes marciais, né? O boxe é uma coisa que eu faço até hoje, o judô eu deixei ainda adolescente mas tô sempre nas academias e na academia eu escuto muito mais hip hop, né, pra treinar e tudo mais, a gente acaba escutando outras linhas, né e eu gosto bastante também, então eu acho que pra música eu sou bem eclético e MPB também eu sou um fã voraz, assim, acho que muito do que a gente aprende, né, em termos de violão, guitarra, bateria quando você aprende a tocar música popular brasileira, você tá preparado pra tocar qualquer outra linha, né, então acho que é bacana destacar, mas o meu favorito é o
0: Yes. Legal, e você Bruno?
2: Claro, não posso deixar de gostar de um rock, mas gosto bastante de música eletrônica, principalmente em linhas aí old house, né, numa festa e mais agitada, mas também pra trabalhar pra jantar, adoro música ouvir um chill out aí, uma música ambiente, instrumental, jazz também, então de modo geral eu escuto, claro, outras coisas, evito escutar pagode sertanejo, nada contra né, ouvi muito na época que eu festava e era solteiro, mas hoje em dia não, pra mim não faz sentido, então é,
0: acho que é isso. Legal, no meu passado aí eu fui DJ, brinquei de ser DJ até hoje, meus toca-disco lá meus MK2 e tal, <risos> mas não cheguei nem perto de fazer o que o Vita de Culture fez esse final de semana aí, né, o cara tocou 50 horas não. uma live de 50 horas claro, lá fazendo back-to-back -back, mas é um negócio de música eletrônica Pessoal, pra gente terminar o nosso papo, eu queria que cada um falasse uma meta de futuro assim, tipo, eu quero isso pra mim no meu futuro, aí se eu tiver isso não, não é vou estar tá realizado, mas eu vou ficar muito feliz em ter atingido. Dos meus objetivos, eu tenho como objetivo principal até o ano que vem, comprar um
1: motorhome, sair pela estrada, aí, viajar bastante, trabalhar de onde tiver, com bastante liberdade. Acho que é uma coisa que eu já tive essa experiência de fazer outras vezes, mas eu quero ter o meu próprio, né? Sem assim, essa necessidade de ter que devolver a qualquer momento e voltar para entregar né, o motorhome alugado, viver na estrada e daí também com mais recurso passar a investir em startups, né? Eu acho que o mercado nos apoiou muito, a gente não chegou aqui sozinho, né? A gente teve mais de 40 investidores anjos, o segundo fundo de investimento tá entrando agora, então assim, é uma coisa que a gente precisa enquanto empreendedor devolver isso para outros empreendedores e pra mercado. Não só em, no sentido pecuniário, né? Não só financeiro, mas também em conhecimento tudo aquilo que a gente já viveu e já passou até ter uma empresa, né? Minimamente estável, né? Digamos assim, eu acho que a gente precisa entregar esse conhecimento de novo pra mercado então quero muito nos próximos anos Fazer investimentos e chegar num número de 10. Assim, acho que 10 investidas ainda fica tranquilo para você ter pelo menos ali uma horinha por mês para acompanhar e fazer uma call de né, meia hora, uma hora para poder estar tá acompanhando e ajudando os empreendedores. Então, esse é o meu objetivo: criar um portfólio e pegar a estrada né, sem rumo. Legal.
0: E você, Bruno? Falando, eu
2: de longuíssimo prazo aí, né? Ou médio também. Então, assim como o Henrique tem essa visão de tocar mais um tempo a empresa, né? Mas a gente também não, não necessariamente precisa tocar a vida inteira. Tudo depende do que for acontecer. Mas também, se tiver uma saída cedo, não vejo problema algum, né? Eu já gosto de investimento. Então, tendo capital para investir, né? De forma mais, mais agressiva ainda, né? E também criar uma nova ideia. Então, né? Minha esposa pergunta, pô, mas se você vender o contrato um dia e pegar uma bolada de dinheiro, você vai fazer outra empresa? Cara, acho que muito rápido. É, que sim, eu aprendi. é, vai ficar muito mais fácil. Tudo que a gente penou, já errei muito e já agora com dinheiro e sabendo o que fazer, vai ser muito mais rápido. Então, com certeza, nem né, que seja pra quebrar, né? Então, sim, mas falando assim, em viagem, com certeza eu quero voltar a viajar, né? Até viajava, ok, ó, hoje em dia a gente tá bem mais... Cauteloso, tenho vontade de fazer uma viagem de moto para Atacama, né? Estou descobrindo esse mundo de moto, etc. Gosto, né? A minha esposa também se interessa, então quero fazer essa viagem. Eu sei que vai ser um projeto complexo de implementar, mas é uma vontade. Tinha mais um outro ponto que me fugiu, mas acho que no um, um overview seria isso.
0: Legal. Henrique, Bruno, muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite. Foi uma conversa, nem vi o tempo passar. Foi muito legal, aprendi bastante. Espero que o pessoal que nos ouça aqui ouça vocês como uma inspiração, mostra que a gente não tá colado na carreira, nós é que fazemos o nosso futuro, né? Vocês mesmos falaram isso que eu acabei de repetir e são palavras fortes que tem que ficar a título de inspiração aí para quem tá nos ouvindo. Muito obrigado, viu? Abraço. Valeu,
1: Arinhão. A gente que agradece aí, até porque é cheio de gente, né, de renome aqui, a gente no meio dessa turma toda, a gente que é, se sente lisonjeado, né, de estar tá participando participando Só profissional fera aí do direito, tanto do direito público quanto do direito privado, aí você só está trazendo nomes relevantes e a gente aqui realmente tem muito que aprender ainda com essas feras e vai estar tá ali de ouvidos bem atentos a compreender todos eles também, né? A todos os seus participantes aí para a gente aprender com eles, tá? Legal, obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço.